0: Ich begrüße dich bei einer neuen Ausgabe des Erfolgsoffensive Podcasts. Mein Name ist Steffen Kirchner. Ja, und heute habe ich für dich eine Interviewfolge. Allerdings habe nicht ich einen Interviewgast, sondern ich bin selbst der Interviewgast. Ganz einfach deswegen, weil ich dir hier den ersten Teil meines Interviews bei Daniel Kort und seinem Finanzrocker Podcast präsentiere und in diesem ersten Teil ging es um das Thema Motivation. Worauf muss man bei der Motivation achten? Wie funktioniert sie und wie funktioniert sie teilweise nicht? Wie kann man es schaffen, sich selbst und vor allem auch andere Menschen besser zu motivieren und welche Fehler werden da oftmals auch gemacht? Ja, und ich finde, da war in diesem Interview bei Daniel auch durch seine guten Fragen waren so viele gute Inhalte mit dabei, dass ich glaube, dass wenn du dich für das Thema Motivation und auch natürlich Leistung und Erfolg interessierst, dass du da aus diesem Interview einiges mit rausnimmst. Okay, ich wünsche dir viel Freude bei diesem Interview und wir steigen sofort ein bei dem Teil, wo Daniel angefangen hat, mir die ersten Fragen zu stellen. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Herzlich Willkommen im Finanzprogramm selbst Steffen. Schön, dass du da bist.
0: Hallo, lieber Daniel. Danke für die Einladung. Bin gerne da.
1: Ja, das freut mich auch, weil du auch eine Menge zu erzählen hast. Ich habe ja jetzt schon einige Sachen erzählt, die du in der Vergangenheit gemacht hast. Aber vielleicht magst du dich kurz nochmal selber vorstellen, weil ich glaube, da kommen noch so ein paar Aspekte zum Vorschein, die ich jetzt nicht erwähnt habe.
0: Ja, du ja. hast es schon auf den Punkt gebracht, was mein größtes Problem ist, wenn man immer bei einer Gartenparty oder sonst irgendwo gefragt wird, was machst denn du eigentlich beruflich und ich dann immer ja. sage so, äh, wie viel Zeit hast du, <lacht> dass ich dir das erklären kann. Ja, es ist tatsächlich so, also du hast es schon sehr gut auf den Punkt gebracht. Ähm, ich habe verschiedene Säulen meines Unternehmens, also als allererstes mal bin ich Unternehmer, ganz klar, mhm. und dieses Unternehmen steht auf verschiedenen Säulen. Eine Kernsäule ist tatsächlich dieses Redner-Dasein. Das heißt, ich habe im Jahr so 80 bis 100 äh, Speaking-Engagements, wo ich eben als, als Redner bei Unternehmen sprechen darf, zu diesen Themen Erfolg, Motivation, Teambuilding, auch vor allem das Thema Change-Management, Veränderungsbereitschaft, Krisenmanagement, also lauter Themen, die man eben aus dem Sport auch kennt, die man im Sport auch beherrschen muss und meistern muss, um als Einzelsportler, als Verein oder eben vor allem als Team erfolgreich sein zu können und vor allem mhm. in der Spitze bleiben zu können. Das ist auch zugleich meine zweite Säule. Ähm, ja, ich berate bis heute vor allem Einzelsportler, auch teilweise noch Teams im Spitzensportbereich. Im Bereich, ja, Mentaltraining ist immer so ein schwieriges Wort, weil das Mentale ist nur ein Teil unserer Persönlichkeit. Mhm. Das heißt, es geht um den Menschen, es geht um die Persönlichkeit, die Persönlichkeit zu stärken. Und da ist das Mentale oft ein Teil davon. Ja, und ansonsten schreibe ich ab und zu ein Buch und bin online äh, sehr aktiv. Also das heißt, offline wie online kann man viel von mir hören und ähm, es scheint vielen Menschen zu gefallen. Und ja, so ist praktisch meine Bestimmung oder meine, ja, meine Mission, die ich einfach für mich festgelegt habe, möglichst viele Menschen und auch Unternehmen in, zuerst mal im deutschsprachigen Raum auch wirklich stärker zu machen.
1: Hm. Ja, du hast ja da Unternehmen wie die Deutsche Post, äh, Adidas, Siemens in der Vita stehen. Es sind ja schon sehr, sehr große Unternehmen. Mhm. Ist dann da der Bedarf auch sehr, sehr groß, dass man da ähm, das Thema Motivation so ein bisschen mehr in den Vordergrund stellen muss?
0: Ja, klar. Das Thema Motivation, also wo viele Menschen sind, Je mehr Menschen da sind, desto wichtiger werden zwischenmenschliche Themen. Und das Thema Motivation ist ja ein sehr zwischenmenschliches Thema, weil Motivation ja, ja nicht nur eben was ist, was nur aus dir herauskommt, sondern wird natürlich auch massiv beeinflusst von deinem Umfeld und mhm. von der Interaktion mit deinem Umfeld. Und von dem her ist es natürlich so, dass es natürlich verschiedene Motivationsfaktoren und Einflussfaktoren gibt, die man kennen muss und man muss einfach verstehen, wenn man als Organisation erfolgreich sein will, wie der Mensch funktioniert. Wer nicht versteht, wie Menschen funktionieren, so dass sie nicht nur mechanisch körperlich funktionieren, wie man früher Fließbandarbeiter hatte oder heute manchmal mhm. noch hat, sondern wie sie auch wirklich mental funktionieren, dass sie eine Leistungsfreude auch entwickeln, dass sie also Freude haben, an dem Top-Leistung und mehr Leistung bringen zu müssen und auch zu können. Wenn man das nicht versteht, dann kann man einfach die Betriebe oder diese Prozesse, die es in der heutigen Welt gibt, einfach nicht optimieren und nicht weiterentwickeln. Dann steht man irgendwann um, weil der leistungslimitierende Faktor Nummer eins ist tatsächlich diese Energie, die der Mensch hat. Wenn ein Mensch viel Energie hat, das ist jetzt ein bisschen unwissenschaftlich, aber es ist einfach mhm. so, wenn ein Mensch viel Energie hat, ist er nicht krank. Wenn ein Mensch viel Energie hat, kann er auch Stress und Belastung ganz anders verarbeiten, weil er sie gar nicht so wahrnimmt. Jemand, mhm. und Das kennen die Leute, es geht gar nicht darum, wie viel wir arbeiten, sondern es geht darum, wie wir diese Arbeit empfinden. Und du kannst total viel Arbeit haben, auch wenn du dabei... Maximal motiviert und inspiriert bist, nimmst du es einfach nicht als Arbeit wahr. Auf der anderen Seite gibt es manchmal so Aufgaben oder auch Menschen, die sagen, es ist gar nicht so viel, dich zu tun habe. Aber jeder hat das schon mal erlebt, wenn du eine Sache machen musst, die dich total ankotzt, total mhm. langweilig findest oder die da einfach gegen den Strich geht, es ist noch, ist eine halbe Stunde, ist die Hölle, es ist eine Tortur. Und das ist das, worum es eben da geht. Ja, wie kann ich mhm. das, was mir widerfährt, so verarbeiten und so auch für mich reframen, im Kopf so interpretieren, die Bedeutung und den Fokus so steuern, dass ich dabei eben auf meinem Energiekonto, das passt gut zu deinem finanziellen Thema, mehr Energie gewinne, als ich verliere, weil die Körperenergie, das, was wir da jeden Tag so tun in unserem Leben, kann man eins zu eins vergleichen mit dem, was finanziell passiert, mit Einnahmen, Ausgaben, mit einer finanziellen, und bei mir ist es eine emotionale Überschuldung, die, die Leute oft mhm. machen, dass sie jeden Tag einfach mehr Energie ausgeben und irgendwann gehen die Leute in eine emotionale Insolvenz. Hm. Und äh, das heißt dann Burnout, Depression oder sowas in die Richtung? Genau. Oder kein
1: Bock mehr auf den Job? Oder? Ja,
0: kein Bock mehr auf den Job wäre im Endeffekt, ähm, ist die Vorstufe auf alle Fälle. Und hm. wenn Leute dann praktisch ähm, weiterhin nicht die Verantwortung für sich und ihr Energiekonto, also sagen wir mal, ihre Energiebilanz praktisch äh, übernehmen, dann entstehen hm. tatsächlich solche Krankheitsmuster. Man muss das in Wahrheit muss man stark unterscheiden zwischen Burnout und Depressionen und so weiter. Das mhm. sind zwei Krankheitsbilder, die sich zwar scheinbar ähnlich auswirken, aber komplett unterschiedliche ähm, Ursachen tatsächlich auch haben. Und äh, jemand, der einen Burnout hat, der kann tatsächlich... Ähm, deutlich schneller, sage ich jetzt mal, auch ähm, sich wieder erholen in vielen Bereichen. Also da ist es leichter, mit dem zu arbeiten. Eine Depression kann mhm. durchaus einfach auch ein längerfristiger Prozess sein, den man immer auch stark begleiten muss. Das ist nicht immer ganz so eindeutig. Ein Burnout ist oftmals relativ eindeutig, wie er entsteht. Da gibt es nicht so viele Stellschrauben.
1: Das heißt, man bekommt es ja immer häufiger mit, dass die Gesellschaft immer kränker wird, einfach dadurch, dass sie rund um die Uhr erreichbar ist, es gibt das Internet, sie müssen E-Mails beantworten, das machen sie dann auch schnell abends von zu Hause, gerade die Führungskräfte sind ja da häufig betroffen, da fehlt irgendwie so der Spiegel, der denen vorgehalten wird, wo dann gesagt wird, so geht's nicht weiter, hör auf, konzentriere dich mal auf dich selber und hältst du denen dann den Spiegel vor?
0: Ich, äh, ja, klar, ich zeige denen im Endeffekt, was machen andere? Also was machen Menschen, mhm. denen es besser geht? Und das hat gar nichts damit zu tun, dass die erfolgreicher, schöner oder schlauer sind, sondern mhm. was braucht ein Mensch, um Energiegeber aufzubauen? Also praktisch beim Geld würde man sagen, wie kreiere ich mehrere multiple Einkommensströme? So ist es mhm. beim Geld. Jemand, der finanziell erfolgreich werden will, braucht multiple Einkommensströme. Und so ist es bei der Körperenergie genauso, dass du schauen musst, wo sind Energiegeber, die ich standardisieren kann und die konstant mein Energiekonto auf einem hohen Level halten, sodass ich auch tatsächlich Energierücklagen bauen kann in Momenten, da wo es einfach mal echt tough wird im Leben. Weil bei jedem Menschen mhm. stirbt irgendwie mal jemand oder man wird krank. oder na, Also es gibt einfach immer mal Schicksalsschläge und in diesen Belastungsspitzen, was wir im Sport ja auch haben, noch schlimme Niederlagen bei Verletzungen und so weiter, in diesen Belastungsspitzen psychisch wie körperlich wie mental, brauche ich diese Rücklagen und das ist das, was ich diesen Leuten vermittle und da sind wir übrigens auch bei einer ganz ähnlichen ja oder bei einer bei einer vergleichbaren Metapher und auch Regel, die auch im Finanzbereich gilt. Äh, beim Thema Geld geht es ja auch erstmal darum, dass man anfängt, eben sich selbst zu bezahlen. Mhm. Äh, beim Thema Körperenergie ist das ganz ähnlich. Das heißt, die meisten Leute sagen, wenn ich mal Zeit habe, dann mache ich. So und dann, äh, Wenn ich mal mehr Zeit habe, dann mache ich mal diesen Urlaub. Wenn ich mal mehr Zeit habe, dann fange ich an, das Buch zu lesen. Wenn ich mal mehr Zeit habe, dann gehe ich mal ins Yoga oder äh, mhm. fange Tennisspielen an oder irgendwas. Und das ist genau das Problem, dass wir auch hier immer zuerst die Dinge machen, die unheimlich dringend sind, weil sie irgendwelche anderen Leute auf unsere To-Do-Liste setzen. Also To-Do-Liste mhm. ist ja auch so ein Schimpfwort. To-Do-Liste ist ja im Endeffekt eine, eine Liste, die uns von anderen Leuten eigentlich geschrieben wird, zum Großteil. Ja. Und viele Dinge, die dringend sind im Leben, die machen wir. Und das heißt nicht, dass die schlecht sind. Ich muss Dinge auch machen, die dringend sind. Aber mhm. viele Dinge, die dringend sind, machen wir überwiegend für andere, für die Erwartungshaltung von anderen. Und die Dinge, die wichtig sind im Leben, die keine hohe Dringlichkeit haben, also da wo es keine, keine Deadline, keine zeitliche gibt, die sind mhm. oftmals einfach nur für uns selbst. Und aufgrund dieser unterschiedlichen äh, Gewichtung ist es oft so, dass unser Zeitkontinuum einfach irgendwann erschöpft ist durch die dringenden Dinge und dann eben die wichtigen auf der Strecke bleiben. Und deswegen mhm. ist die, das erste Tool, das ich den Leuten immer sage, das nennt man Kalender. Das heißt, man nimmt den her und schreibt sich tatsächlich für die nächsten Wochen, Tage oder vielleicht auch für den nächsten Monat bestimmte, Zeitinseln tatsächlich rein, die man zuerst festlegt, so wie man am Monatsanfang vielleicht mal 200, 300 Euro konstant selber für sich wegüberweist, seine eigene Spar- oder Selbstinvestitionsquote oder was auch immer, ähm, macht man das beim Thema Zeit auch so, um sich Zeitinseln zu schaffen, in denen man auch Energie schöpfen kann tatsächlich, weil im Sport sagen wir immer, auch Regeneration ist Training. Das ist ein Grundgesetz im Profisport. Regeneration ja. ist Teil des Trainingsprozesses. Und Regeneration heißt nicht, nichts zu tun. Kann auch mal nichts tun sein, aber Regeneration heißt, eine aktive Handlung vorzunehmen, wo du Energiereserven wieder aufbaust. Und da gibt es eben zwei verschiedene Entspannungsformen. Das wissen die meisten Leute gar nicht. Es gibt eine, oder haben sie es zumindest nicht bewusst in ihrem Kopf, es gibt aktive und passive Entspannung und passive Entspannung ist glaube ich klar, das ist tatsächlich das klassische Nichtstun, Fernsehen schauen und so weiter und so fort ja. und aktive Entspannung ist eben Sport machen, Seminare besuchen, Buch lesen also einfach was da wo ich aktiv dabei bin mhm. und dieser Anteil sollte bei 70 zu 30 für die aktive Entspannung sein. Also 70% mhm. aktive Entspannung, 30% passive Entspannung. Schlafen ist da nicht mit dabei. Gell? Schlafen ist ein mhm. eigenes Thema. Und das ist das, was die meisten Leute eben falsch machen, dass sie einfach auch ihren Kopf nicht freikriegen, weil sie zu wenig aktive Entspannung haben. Sondern mhm. dann versuchen, in ihrem Job, der sie eh so unglücklich macht, dann sind sie so platt von diesem Job, dass sie nur noch einfach sich auf die Couch legen und Fernsehen schauen und einfach nur noch abschalten wollen oder sich mhm. am Wochenende wegschießen. Und dann fehlt die aktive Entspannung. Und das ist das, was die Leute, im Endeffekt, das ist der größte Energiekiller der Leute. Inwiefern
1: spielt denn die Unternehmenskultur da eine Rolle? Weil häufig ist es ja in Unternehmen so, da wird dann erwartet, dass man halt die Überstunden leistet, dass man dann auch rund um die Uhr erreichbar ist. Und ähm, das kann man ja auch nicht von heute auf morgen dann einfach so abstellen, sondern da muss man ja die Führungskräfte auch dafür sensibilisieren, dass sie anders mit ihren Angestellten
0: oder Kollegen dann umgehen. Na, die Führungskräfte sind ja oftmals auch nur ähm, die Oberhamster im Hamsterrad, sage ich jetzt mal. <lacht> <lacht> ja. Das sind halt die Hamster mit Hut, aber im Endeffekt ist es natürlich immer eine Systemfrage. Ja. Na, also wenn wir von Unternehmenskultur sprechen, Kultur ist... Ähm, im Endeffekt eine, die, die Kombination oder die Gesamtheit aller Verhaltensgewohnheiten und Verhaltensmuster und auch Denkmuster, die es in einer Organisation gibt, das ist die Kultur. Mhm. Also alles das, was dort regelmäßig getan und gedacht wird. So Gut, das, was gedacht wird, ist eine Folge oft auch von dem, was getan wird und wie es getan werden muss. Ja. Und das, was getan werden muss und wie es getan werden muss, gibt meistens irgendwie irgendeiner vor. Das heißt, Menschen kommen in ein System und verhalten sich in diesem System so und so. Die gleichen Menschen, wenn du in ein anderes System setzt, verhalten sich die gleichen Menschen oftmals auch komplett anders. Mhm. Also es ist eine Frage der Kultur. Kultur ist etwas, was ich auch vorgebe ein Stück weit. Ja. Und da ist es wie immer so, der Fisch schmeckt und stinkt vom Kopf weg. Also die Frage ist, welche ja, Regeln gebe ich denn davor? Denn Spitzenleistung entsteht im Endeffekt aus drei verschiedenen Zutaten. Einmal dem Können. Also der de Kompetenz, ich muss etwas exzellent können. Auf mhm. der anderen Seite muss ich, und das ist die zweite Zutat, natürlich auch wollen. Ich brauche eine Motivation, ich muss Lust haben, Begeisterung, Leidenschaft dafür. Aber das Dritte wird immer vergessen, weil die meisten sagen immer, wenn einer was kann und was will, und auch noch das will, was er kann, dann bringt er Spitzenleistung. Das ist ja. falsch. Ja. Der dritte Aspekt ist das Dürfen. Ich muss ja. auch etwas dürfen. Ich muss auch das dürfen, was ich will. Und ich muss auch das mhm. dürfen, was ich kann. Und wenn das Dürfen das ist vor allem ein Dürfen von außen. Also wenn ich die Erlaubnis, die Kompetenz, die Freiheit nicht kriege, um das tun zu können, was ich tun will und auch tun kann, ja, dann äh, wird es natürlich schwierig. Und deswegen sollte sich jeder, der angestellt irgendwo ist, immer die Frage stellen, was tut mein Unternehmen dafür, dass ich meinen Beruf so ausüben kann, wie es meiner Persönlichkeit entspricht? Und was tut mein Unternehmen außerdem dafür, um meine Persönlichkeit weiterzuentwickeln? Wie sehr ist ein Unternehmen daran interessiert, dass ich in fünf Jahren ein wirklich besserer Mitarbeiter bin, nicht im Sinne der Fachkompetenz, sondern im Sinne mhm. der Persönlichkeit im Vergleich zu heute? sieht man auch im Sport sehr schön die Unterschiede. Denn Vereine, die sich als Ausbildungsvereine auch verstehen, mhm. sind sehr, sehr häufig auch erfolgreiche Vereine. Und Vereine, die sich nur so als Durchgangsvereine sehen, und kein langfristiges Interesse daran haben, Spieler besser zu machen, sondern nur immer teure Spieler einkaufen, die beschäftigen und nach zwei Jahren sind die wieder weg, die haben auf Dauer ein Problem. Deswegen ist Red Bull Leipzig so erfolgreich, ob man die jetzt mag oder nicht. Das ist ein Ausbildungsverein. Borussia Mönchengladbach ist ein Ausbildungsverein. Borussia Dortmund ist ein Ausbildungsverein. Von Negativbeispielen will ich jetzt mal nicht reden. Es gibt <lacht> nur einen einzigen Verein, bei dem ist es alles egal, das ist Bayern, Bayern München. Ja. Los, aber bei denen siehst du jetzt auch schon, dass eben ähm, auch nicht nur Uli Hoeneß, das war nur medial, aber dass viele Menschen verstanden haben, oh, unser Ausbildungsaspekt ist nicht exzellent. Und mhm. die geben massiv Gas gerade wieder in dem Ausbildungsbereich, weil auch das dieser Aspekt ist eine Kulturfrage. Wollen wir Menschen mhm. hier besser machen in ihrer Persönlichkeit?
1: Wenn man sich deine Vita so anguckt, du hast das Thema Sport ja jetzt äh, eben auch schon mehrfach erwähnt, ähm, du warst ja auch schon Manager beim Deutschen Volleyballmeister mit 26 Jahren, also auch sehr jung ne? mhm. und mit, mit 31 Jahren warst du, ich glaube in London als Mentalcoach bei den Olympischen Spielen Genau. Und ähm, bist auch Metallcoach mehrerer Nationalmannschaften. Kannst du das denn wirklich so eins zu eins übertragen, so das Denken im Unternehmen und das Denken als Sportler? Oder wo gibt es da konkrete Unterschiede auch?
0: Hm. Ja, es gibt natürlich schon Unterschiede, weil ähm, ein Sportler ist natürlich für sich eigentlich immer ein Einzelunternehmer, auch ein Stück weit. Ne? Ja. Jeder, jeder Sportler, auch wenn er ein Teamsportler ist, auch ein Fußballer, ist für sich ein Einzelunternehmen. Ja. Ähm, es ist eine eigene Marke oder sollte zumindest eine eigene Marke sein und werden. Ähm, das heißt, der schaut immer auch sehr stark auf sich. Da gibt es natürlich schon einen Unterschied vielleicht zu einem normalen Arbeitnehmer. Aber Unabhängig von den paar Unterschieden sind die Gemeinsamkeiten und jetzt vor allem mal aus meinem Aspekt, wo ich herkomme, und das ist eben die Motivationspsychologie und die Erfolgspsychologie, aus den zwei Bereichen komme ich. Die Motivations- und Erfolgspsychologie im Spitzensport sind in sehr, sehr großen Teilen eins zu eins übertragbar auf die Situation in Unternehmen. Weil mhm. Es geht immer um die gleichen Fragen, wie kann ich selbst mit Rückschlägen, mit Belastungen mit negativen Menschen, mit Misserfolgen, mit Schwierigkeiten umgehen. Wie kann ich mit Veränderungen umgehen? Im Spitzensport ist es so, dass nicht derjenige gewinnt, der die besten Spieler hat oder die besten Fähigkeiten hat, sondern wenn man jetzt mal den Tennissport als Beispiel nimmt, das gewinnt nicht mhm. der, der die beste Vorhand hat oder die beste Technik oder den schnellsten Aufschlag, sondern es gewinnt derjenige, der sich an die sich ständig verändernden Gegebenheiten am schnellsten anpassen kann der gewinnt. Also die höchste Anpassungsfähigkeit gewinnt in der Regel. Nicht einzelne Matches, sondern über einen längerfristigen Prozess von Monaten und sogar Jahren. Ähm, die erfolgreichsten Sportler in der Welt, damals Pete Sampras, äh, natürlich auch Boris Becker, Andrew Agassi ist ein tolles Beispiel im Sport. Mhm. Ähm, aber natürlich auch Bayern München im Fußball und andere Sportarten. Heute in Roger Federer vielleicht im Tennis. Das sind Sportler, die natürlich auch immer wieder mal so ihre Zwischentiefs hatten, aber die haben die Sportart verändert. Die haben sich nicht nur mit der Sportart verändert, sondern die haben die Sportart verändert. Also das heißt, die haben die Branche geprägt im Endeffekt. Und mhm. das ist ein ganz entscheidender Punkt. Wie anpassungsfähig und veränderungsfähig bin ich? Wie groß ist meine Veränderungs- und somit auch meine Problemlösungskompetenz? Denn ja. sich verändern zu können heißt ja, Probleme zu erkennen und Lösungen für Probleme zu finden, die neuartig sind oder die zumindest schnell funktionieren. Und das hat natürlich auch viel mit mentalen Aspekten, mit Fokussierung, mit Einstellungsfähigkeit und so weiter und so fort zu tun. Und das ist auch für Unternehmen der Fall. Die Unternehmen, die mhm. sich nicht schnell genug verändern können, erstens in ihren klassischen Prozessen und Systemen, aber die auch die, den Mindset in ihrem Unternehmen nicht schnell genug verändern können, die werden es recht schwer haben. Und das ist zum Beispiel was, wenn man gerade mal in die Bankenwelt zum Beispiel schaut mhm. ja, oder auch teilweise in die Industrie, ins Handwerk zum Beispiel auch, auch ein schönes Beispiel. Ähm, ja, da stellt man fest, da gibt es da gibt es noch viele Aufgaben, die sie vom Sport lernen können. <lacht> mhm. ja.
1: Das heißt, wenn ich jetzt als normaler Angestellter unzufrieden bin mit meinem Job und die Fehler auch immer bei anderen suche, was kann ich denn machen, um einfach auch ein besseres Empfinden zu haben? Wie kann ich auch einen Einfluss auf meinen Arbeitgeber nehmen, damit ich mehr Freude am Job habe? Gibt es da irgendwelche Kniffe?
0: Ja, der erste Punkt ist gleich mal, dass ich mich verabschiede von dem Gedanken oder von der Fragestellung, wie kann ich einen möglichst hohen Einfluss auf meinen Arbeitgeber haben? Das ist der mhm. falsche Gedanke. Okay. Versuch dir ein Modell vorzustellen. Es gibt zwei große Kästen. Also es gibt einen großen Kasten, wie ein riesiges Quadrat. Mhm. Das ist überdimensional groß. Diesen Bereich, diesen Kasten, in diesem oder diesen Bereich in diesem Kasten nenne ich den sogenannten Interessenbereich. Also das ist mhm. ein riesiges Feld, man kann sich das vorstellen vielleicht wie ein ganzes Flipchartblatt. blatt ja. Und in diesem Interessenbereich sind unsere ganzen Interessen, die wir im Leben haben. Wir nennen das im Sport das äußere Spiel. Das ist alles, was um uns herum praktisch ist. Mhm. Interessen sind zum Beispiel, wie viel Geld verdiene ich, wie viel Anerkennung kriege ich von meinem Chef wie gut sind die Kunden drauf, wie ist meine Ehefrau, wie ist das Wetter und so weiter und so fort. Im Sport, wie steht es, wie ist der Spielstand, wie viele Weltranglistenpunkte kriege ich, wie viele Zuschauer sind im Stadion, wie schreibt die Presse über mich. Alles mhm. das sind Interessen, die wir im Leben haben und auch im Job haben. Das sind also sogenannte Haben-Ziele. Das sind alles Zustände und Ergebnisse, die wir haben wollen. Mhm. Innerhalb dieses großen Kastens, den ich da jetzt beschrieben habe, stellt dir jetzt einen kleineren Kasten vor wie ein Kosten im Kosten. Das mhm. ist ein kleinerer Bereich und diesen Bereich nenne ich den Einflussbereich. Im Einflussbereich ist nicht das drin, was du haben willst, sondern da ist nur alles das drin, was du selbst tun kannst. Das ist also praktisch das, worauf du einen aktiven Einfluss hast. Das ist also zum Beispiel deine Kompetenz, es ist deine Willensstärke, deine Disziplin deine und so weiter und so fort. Deine Motivation, ja. deine Laune, deine einstellung und so weiter das ist alles da drin und es ist eine interessante beobachtung dass menschen sowie auch organisationen oder teams die sehr erfolglos sind über längere zeit mit ihrer aufmerksamkeit mit ihrem fokus primär im interessenbereich sind und nicht im einflussbereich mhm. das heißt es sind zum beispiel sportler die in der Halbzeitpause dann wutsch, und schreiend dem Schiedsrichter noch hinterherlaufen, weil sie ihm relativ eindrücklich erklären, dass er in der 12. Minute und in der 32. Minute zweimal einen Elfmeter nicht gesehen hat und dass er der blindeste Hund von der Welt ist und so weiter und so fort. Das kann sogar sein, dass die natürlich Recht haben. Es geht nicht um richtig oder falsch, sondern es geht um die Frage, mit der Frage, mit der ich mich jetzt gerade beschäftige, mit dem Aspekt, wo ich jetzt gerade darauf fokussiert bin. Gibt mir das mehr Möglichkeiten, ins Handeln zu kommen oder weniger Möglichkeiten? Habe ich dort mhm. die Kontrolle oder nicht die Kontrolle? Und die meisten Leute verlieren ihre Motivation und ihre, somit ihre Leistungsfähigkeit deswegen, weil sie sich über die Dinge zu lange aufregen und sich zu lange mit den Dingen beschäftigen, die sie nicht kontrollieren können. Sie sind zu lange im mhm. Interessenbereich. Sie sind zu zielorientiert. Sie schauen immer nur auf das, was sie haben wollen mhm. und verpassen es darüber hin, das zu tun in möglichst hoher Qualität, was sie tun können. Ähm, es gibt ein wunderbares Beispiel, eine wunderbare wahre Geschichte. Es gibt diese wunderbare Stadt in Deutschland, die heißt Riesa. Mhm. Riesa ist im Osten von Deutschland und in Riesa gibt es eine... Eine Partei, also das ist eine, eine eher rechtsorientierte Partei in Deutschland, ich will jetzt gar keine Werbung für diese Partei machen, weil ich das so schrecklich finde, aber diese rechtsorientierte Partei hat den Hauptsitz in dieser Stadt Riesa. Das finden die Stadtväter dieser Stadt katastrophal, die hätten diese Partei da gerne draußen. Jetzt haben die versucht, die irgendwie aus der Stadt zu ekeln, indem die versucht haben, da Stimmung zu machen gegen die. Sie haben medial versucht, gegen die zu hetzen. Sie haben Parteiverbotsverfahren initiiert, sind mit allem gescheitert. Auch medial hat man nicht richtig mitgemacht. Und sie haben sogar den, den Besitzer der Gebäude, wo die ihre, ihren Verlag drin haben und auch ihre Parteizentrale, haben sie versucht, eben auch zu gewinnen, dass der die rauswirft und sie würden das weitermieten und so weiter. Also sie haben auf dem rechtlichen Weg alles versucht, was ging und sind immer gescheitert. Mhm. Und das sowas frustriert, weil sie waren die ganze Zeit im Interessenbereich. Wie können wir es schaffen, das zu haben, was wir haben wollen, nämlich die, wir wollen die draußen haben aus unserer Stadt. Mhm. Und dann kamen die irgendwann, und das ist das, was passiert, aus dieser Frustration irgendwann raus und haben sich die entscheidende Frage gestellt. Und die Frage ist, was ist das, was wir alleine tun können, ohne dass uns irgendjemand reinquatschen kann. Und dann mhm. kamen die auf diese tolle Idee, die man nur haben kann, wenn man vom Interessen in den Einflussbereich wechselt. Es gibt in Deutschland die Möglichkeit für Stadträte, ähm, Straßennamen zu vergeben und auch zu verändern. Mhm. Und dann kamen die auf die Idee, dass die diese Mannheimer Straße, in der diese Parteihauptzentrale steht, umbenennen. Und diese Parteihauptzentrale, also äh, diese Straße heißt heute geschwister Straße also die haben diese Straße einfach mal umbenannt das heißt diese Parteizentrale dieser sehr rechtsorientierten Partei steht heute in der Geschwister-Scholl-Straße die sind heute immer noch in dieser Stadt aber die mediale Wirkung ist natürlich sensationell die haben denen komplett die Macht genommen die haben die so lächerlich gemacht und wenn die selbst vorbeifahren an dieser Zentrale ärgern sie sich nicht mehr sondern lachen sich jedes Mal eins und das mhm. ist das womit es losgeht. Wenn ich alle Coachings, und ich habe hunderte von Coachings und Gesprächen in den letzten acht, neun Jahren meines Berufes führen dürfen, wenn ja. ich das alles auf einen Punkt zusammenfassen müsste, dann wäre es die Erkenntnis, dass die erfolgreichen und vor allem glücklichen, motivierten Menschen im Leben kein anderes Leben führen. Mhm. Die führen kein anderes Leben. Die haben genauso Schicksalsschläge, Misserfolge und Probleme wie andere auch. Die schauen auf ihr eigenes Leben nur ein bisschen anders hin. Die interpretieren die Dinge anders. Es geht nicht um die Frage, was dir passiert in deinem Job. Es geht um die Frage, wie du das interpretierst, was dir passiert. Und das hat mit dem Interessen und dem Einflussbereich zu tun. Hm.
1: Weil ich erlebe das jetzt auch immer mehr, dass die Leute sehr unzufrieden sind mit ihrem Beruf und äh, dass sie die Fehler dann überall suchen, nur nicht bei sich selber. Und sie denken auch aus falschen Motiven. Also das Thema Geld spielt natürlich jetzt auch bei mir im Podcast immer eine wichtige Rolle. Aber ich denke, dieses Mehrverdienen ist da auch der falsche Ansatzpunkt, oder siehst du das anders?
0: Ja, weil mehr verdienen ist zwar eine menschlich nachvollziehbare Geschichte und ein, ein durchaus ehrwürdiges Ziel auch, alles in Ordnung, ja. nachvollziehbar, in Ordnung, bloß es ist im Interessenbereich. Ja. Und das Problem ist, ich habe keine Kontrolle über den Interessenbereich. Ich habe vielleicht einen kleinen Einfluss, ich kann mehr arbeiten, ich kann fleißig sein, ich kann mich bei meinem Chef einschleimen oder hochschlafen oder was auch immer. <lacht> Aber, äh, wobei man kann sich aus einer Firma übrigens auch rausschlafen, aber das wäre vielleicht ein anderer Podcast mal. Ähm, <lacht> <lacht> nee, aber es ist alles im Interessenbereich. Ich habe keine endgültige Kontrolle drüber. Und wenn jemand sagt, ich bin in meinem Job unzufrieden und ich möchte, ich, ich komme hier finanziell nicht weiter, was klar ist, weil ich keine Kontrolle über die Einkommensströme habe, weil ich nicht entscheiden kann, kriege ich eine Gehaltserhöhung oder nicht. Mhm. Ähm, weil ich keine Kontrolle darüber habe, wie viel Gehaltserhöhung kriege ich. Muss ich auf den Knien angerutscht kommen, dass ich vielleicht mal 2, 3, 4 Prozent bekomme. Ich kann mhm. es nicht selber wirklich wählen, wie sich mein Einkommensstrom entwickelt. Und das macht natürlich schon Mürbe im Kopf, wenn man damit nicht zufrieden ist. Bloß das Problem ist wieder, dass die Leute da im Interessenbereich sind und wenn ich das erkenne, dass ich nicht happy bin mit dem, was ich tue, übrigens immer, wenn ich das Gefühl habe, ich kriege eine negative Emotion, egal ob es Frust, Wut, Angst oder Trauer ist, dann bin ich mit meinem Fokus immer im Interessenbereich und nie bei mir, dann wäre die richtige Frage, okay, was kann ich denn tun, um meine finanzielle Situation zu verbessern? Und ja. dann kommt vielleicht ganz schnell die Erkenntnis, also innerhalb der Firma schon mal nichts. Gut, finanzielle Freiheit entsteht, in der, in der Frage, was tue ich mit meiner Freizeit. Mhm. Denn zwei Dinge: es gibt zwei Kapitalarten im Leben. Es gibt einmal Geld, Geld ist ein bisschen ungerecht verteilt teilweise in unserer Welt, mhm. und Zeit. Zeit ist die zweite Kapitalart, die wir haben. Und Zeit ist sehr gerecht verteilt, denn wir haben alle gleich viel Zeit. Jeder Tag mhm. hat 24 Stunden bei jedem Menschen. Und die Frage, wie sich deine Finanzen entwickeln, ist im Gebrauch deiner Freizeit. Und wenn du lernst, deine Freizeit sinnvoller zu nutzen, um dir zum Beispiel ein Spezialwissen, ein Expertenwissen in einem bestimmten Bereich aufzubauen, das dich total begeistert und das heißt nicht mhm. sechs Stunden am Tag, sondern es kann eine Stunde am Tag reichen, dann kannst du damit nach und nach ein eigenes Business aufbauen, das du nebenbei startest und auf einmal verändert sich deine Einkommenssituation und du ja. bist in Control. Um das geht es. Und dann machst du vielleicht ein digitales Infoprodukt erstmal übers Internet und so weiter und so fort. Aber du bist in Control. Was das kostet, wie viel Zeit du da reinsteckst und, 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 und. Und das ist der Interessenbereich. Der Chef und die Firma und die Bezahlung ist immer noch beschissen oder nicht optimal. Aber ja. das ist nicht mehr der entscheidende Punkt. Sondern du bist in einem Bereich, in dem du in Control bist. Und das gibt Energie und das gibt Lebensfreude. Und deswegen mhm. ist das andere Problem immer noch präsent. Aber du gewinnst Energie. Ja, das hast
1: du jetzt sehr gut zusammengefasst. Ähm, bei mir ist es haargenau genauso und ich habe auch ständig die Diskussion mit meinen Kollegen, die mich dann immer fragen, ja, wie machst du das denn mit, mit Podcast, mit Blog, mit ähm, diesem und jenem und dann auch noch Sport und so weiter, die können sich das alle gar nicht vorstellen, weil sie ihre Freizeit dann halt anders nutzen. Jetzt muss man da natürlich auch immer unterscheiden, habe ich eine Familie oder nicht, dann habe ich natürlich auch weniger Zeit als ich jetzt ohne Kinder. Aber trotzdem, auch da hat man die Stunde Zeit, um sich irgendwie zu verbessern und dann um irgendein Projekt zu starten. Ja, was auch du, immer das
0: ist. Ja, weißt du, Daniel, das Problem ist, dass die Leute mit diesen äh, Sätzen, die sie sich selbst sagen, äh, ihren, ja. ihren Kopf ausschalten. Sie schalten ihr Denken aus. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich bin mit meinem Job nicht zufrieden, ich würde mir gerne ja irgendwie mal 14 Tage Urlaub auf äh, Kreta oder, oder in Australien leisten. So, mhm. sagen die Le Oder ein eigenes Unternehmen aufbauen oder was auch immer. Dann sagen die Leute, ja, würde ich gerne tun, aber ich habe dafür ja nicht das Geld. Punkt. Mhm. So, dieser Satz sperrt die Türe zu, da ja. ist der Kopf zu, da ist es vorbei, da ist ausdiskutiert, weil das ist ein Fakt, der wahr ist. Die Leute haben nicht mhm. das Geld, ja? also die brauchen ja bloß auf ihr Bankkonto schauen. Das ist aber nicht der richtige Satz für den Kopf, weil der, die, der richtige Satz für den Kopf wäre, stelle ihm eine Frage, die ihn ins Denken bringt. Mit mhm. dieser Aussage, dafür habe ich nicht das Geld Andererseits wert, dafür habe ich nicht die Zeit, dafür habe ich nicht die Kompetenzen, dafür kenne ich nicht genügend Menschen. Das schaltet alles den Kopf aus. Es, ist nicht, mhm. es geht nicht darum zu sagen, es ist eine falsche Aussage, es ist vielleicht die Realität, aber es schaltet den Kopf aus. Und es ist wichtig, sich selbst eine Frage zu stellen, die den Kopf einschaltet. Denn die Frage wäre, wie könnte ich es schaffen, heute in einem Jahr das Geld zu haben, um zwei Wochen nach Australien fliegen zu können, um äh, das und das zu tun und jenes zu tun. Und da kommen die Leute gar nicht hin, dann sagen ja okay, wie schaffst du das, dafür habe ich ja nicht die Zeit. Sie kommen, ja. sie kommen mit ihrem Denken nicht in das, was sie jetzt tun können. Sie bleiben im Interessenbereich, sie sehen ihren Interessenbereich, was sie gerne haben würden, dann sehen sie deinen Bereich, was du hast, sie sehen den Unterschied und sagen, wie schaffst du das, ich würde auch mal ganz gerne das und das machen. Sie reden nur im Interessenbereich und sie, sie kommen nicht in diesen Einflussbereich zurück. Und das ist im Endeffekt, wenn du es auf den Punkt bringen willst, meine Arbeit, ich zeige den Leuten in den Seminaren, eine Strategie, wie sie in diesen Einflussbereich wieder Schritt für Schritt zurückkommen und diese mhm. wahnsinnig wichtige Erfahrung für die Psyche machen, die wir in der Psychologie die Selbstwirksamkeitserfahrung nennen, also die mhm. Erfahrung, dass ich selbst wieder was bewegen kann, dass ich selbst eine Wirkung erzielen kann, dass ich wieder ja, dass ich wieder in Control komme, wieder ans Steuer komme und nicht ja. Beifahrer bin in meinem eigenen Leben. Mhm. Ja, Ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich habe jetzt auch die Feststellung
1: gemacht, dass viele Leute in vielen Sachen völlig unselbstständig sind. Also nicht nur im Bereich Finanzen, Geldanlage, sondern eben auch Thema Umgang mit Kollegen, Motivation bei der Arbeit, Motivation im Privatleben. Und das haben sich halt auch viele andere Leute gedacht. Und es gibt ganz, ganz viele Coaches für alle möglichen Bereiche. Du bist ja jetzt auch in einem speziellen Bereich da tätig, würdest du sagen... Diese Unfähigkeit hat dann auch dazu geführt, dass dann praktisch neues Berufsfeld entstanden ist, nämlich diese, diese Motivationscoachings. Ähm, allein im Podcast-Bereich gibt es ja jetzt unzählig viele, die sich nur um das Thema Motivation ranken. Also Christian Bischof, Elia Greschkowitz, du hast deinen Podcast und da gibt es noch ganz viele mehr. Ähm, würdest du sagen, diese Unfähigkeit hat dazu geführt, zu diesem Boom?
0: Ja, Menschen suchen immer nach Orientierung und ähm, nachdem manche Organisationen ihren Job heutzutage einfach nicht mehr gescheit machen, also ähm, suchen Menschen nach einer anderen Orientierung also die Menschen schwanken so zwischen kompletter Selbstvergessenheit und Selbstoptimierungswahn natürlich so ein bisschen hin und her ja. Ja, also, äh, also heutzutage wird ja auch jeder äh, Müll gecoacht, ne? es gibt Paarcoaches, Beziehungscoaches, Babycoaches, Schwangerschaftscoaches, -Coaches, Money-Coaches. Also es gibt ja für jeden Lebensbereich eigentlich mittlerweile ja. schon einen Coach genau ähm, das ist auf der einen Seite natürlich auch ein, ein gutes Zeichen, weil es nämlich auch zeigt, dass Menschen sich auf den Weg machen und sagen, Mensch, ich muss mir irgendwo Unterstützung holen. Das mhm. ist soweit in Ordnung, aber es öffnet natürlich immer beide Türen. Ähm, klar kommen da natürlich dann auch teilweise Leute auf den Markt, die jetzt nicht wirklich das Interesse daran haben, Menschen wirklich in erster Linie nur zu helfen. Sondern mhm. da, wo die Hilfe eigentlich nur, sag ich mal, das ist, was man sich ins Schaufenster stellt. Aber in Wahrheit ist im Kaufhaus ganz was anderes. Und das ist nämlich in Wahrheit einfach ein großer Geldspeicher, wo die Leute dann ihre Kohle drin lassen sollen. Mhm. Und mit nicht wirklich viel rausgehen. Außer mit äh, mehr Luft im Geldbeutel. So, und das ist das Problem, das die Leute mhm. einfach haben. Und ja, da gibt es einen wahnsinnig boomenden Markt. Wer heute glaubt, dass der Markt äh, schon groß ist, der wird sich in fünf bis zehn Jahren wundern. Wir sind da immer noch. In, in, vielleicht nicht in den Kinderschuhen, aber immer noch sehr am Anfang und es wird mhm. immer mehr Leute geben und ja, wie gesagt, es hat auf der einen Seite äh, auch was Gutes, weil Menschen sollten sich auch coachen lassen, aber immer sehr dosiert, sehr punktuell und vor allem ein guter Coach ist immer einer, der keine Abhängigkeit schafft, mhm. ein guter Coach ist immer einer, der dir Strategien zeigt, wie du danach sofort, sofort ins Tun kommst, wie du sofort in die Umsetzung kommst und äh, der nicht nur irgendwie deine Gefühle verändert, weil es ist mhm. unglaublich leicht, wenn man versteht, wie der Mensch emotional funktioniert, dann ist es unglaublich leicht, Gefühle von Menschen zu manipulieren, ins Gute ja. wie ins Schlechte. Ja. Und ähm, das ist aber nicht die Lösung. Also deswegen darfst du nicht zum Seminar gehen, weil du sagst, mhm. ich muss mal irgendwie mal wieder auftanken, muss mal wieder irgendwie ein paar gute Leute um mich rum haben, äh, dann geh ins Kino. Aber äh, <lacht> ja, also wenn du... Wenn du wirklich dein Leben verändern willst, dann wird es anstrengend sein. Dann wird es mhm. mit Schmerzen zu tun haben. Dann ist es eben nicht nur positiv denken Bullshit und nicht nur ich wünsche mir irgendwas beim Universum, sondern ist es verdammt harte Arbeit und du wirst richtig Probleme kriegen dabei auch. Mhm. Und dafür brauche ich einen Coach, der mir nicht sagt, geh links oder rechts, sondern der mir eine Strategie gibt und mich dann begleitet auf dem Weg, ja. Und dann mir aber Hilfe zur Selbsthilfe gibt, wie ich durch diese schwierigen Phasen durchkomme. Ja, mhm. und, und das ist die Aufgabe von guten Coaches. Und es gibt durchaus wirklich viele gute Coaches, ähm, auch gute Therapeuten, gute Psychologen, gute Trainer, gibt es alles möglich. Ich habe ja auch ein Buch zu dem Thema geschrieben, Todmotiviert heißt es da, wo ich im letzten mhm. Kapitel genau auf das Thema eingehe. Wie erkenne ich eigentlich einen guten Coach, einen guten Trainer? Was sind denn da Kriterien? Und da gibt es eben neun Kriterien, die da einfach ganz entscheidend sind. Und dann kann man da auch wirklich die Guten von den Schlechten sehr leicht unterscheiden. Hm.
1: Ja, ich finde das total erschreckend, was es da teilweise für Angebote am Markt gibt. Also es gibt ja Coaching-Angebote, da musst du auf eigene Kosten nach Hawaii fliegen und dann kostet es nochmal 6.000 Euro für zwei Tage Coaching und dann darfst du wieder zurückfliegen. Und das zielt natürlich darauf ab, dass man zwar ein schönes Erlebnis hat auf Hawaii und äh, schönes Coaching, aber man nimmt da halt nicht so viel mit und das Portemonnaie ist halt auch
0: wesentlich leerer, wie du eben auch schon gesagt hast. Ja, das ist so, klar, ähm, wo, wobei natürlich auch jeder für sich die Entscheidung treffen muss, ähm, weißt du, manchmal kann, sowas hört sich natürlich immer nach einer riesen Obzucke an, aber manchmal kann sowas natürlich auch wirklich bei Leuten, wenn es qualitativ gut ist, auch was bewirken, weil alleine die Reise nach Hawaii, ja. alleine die Entscheidung zu treffen, ich investiere da jetzt Geld in mich, alleine das kann einfach schon was in Bewegung setzen. Ob du jetzt mhm. an diesen zwei Tagen so viel lernst oder nicht, ist nochmal auf einem ganz anderen Papier. Manchmal ist es aber auch nur ein Satz, der ein Leben verändern kann. Ja? Ja. Ähm, aber alleine die Entscheidung, ich gehe raus aus meiner gewohnten Umgebung, ich fliege nach Hawaii, ich investiere das Geld in mich, setzt bei dir so vielleicht einen, einen kleinen Druck, eine, also eine Selbstverpflichtung in Gang, dass du sagst, okay, ganz egal, was mit der Typ Jetzt auf erzählt, ich mache irgendwie, irgendwie verändere ich mein Leben danach. Hm. Und dann war es auch schon mal gut. ja Natürlich könnte man das vielleicht auch ohne 6.000 Euro machen. Ja, aber vielleicht ist das eben gerade so der Kick, den, den ich dann an der Stelle brauche. Also zum mhm. Schluss, ob was gut ist oder nicht gut ist, entscheidet natürlich am Ende der Markt auch ein bisschen. Mhm. Und mhm. es gibt viele Leute, die auch sagen Tony Robbins und so weiter mit seinem Feuerlaufgedöns und so weiter, ist alles Quatsch und alles Schwachsinn. Ja, aber es gehen halt jeden jedes Jahr zehntausende Menschen auf diese Seminare. Und ja. es kann nicht so schlecht sein. Es kann mir vielleicht nicht gefallen. Es kann nicht die Art sein, was mir mir hilft okay aber ich kann nicht sagen es ist schlecht oder gut weil mhm. es bewegt etwas und das gilt auch für andere leute das ist auch was was ich auch in meinem buch da beschrieben habe also es geht nicht darum zu sagen Person X oder Y ist einfach nur schlecht und jeder, der Chakka schreit, ist, ist ein Scharlatan. So ist es nicht. Ja. Aber ich muss einfach für mich herausfinden, was ist der Impuls, den ich jetzt in meinem Leben brauche. Und wenn ich vielleicht mal einen Impuls brauche, ich will jetzt mal zwei Tage Chakka schreien, ja, dann geht zwei Tage zum Chakka schreien. Äh, auch ja. in Ordnung. Ja? ja. Aber glaub nicht, dass dadurch deine ganzen Probleme gelöst sind. Die Arbeit mhm. geht nach dem Seminar los, egal zu welchem mich geht. Der Tag mhm. oder die Tage nach dem Seminar sind die wichtigsten. Und ähm, das ist, glaube ich, das, was die Leute sich hinter die Ohren schreiben sollten.
1: Hm. Du hast dein Buch Tod motiviert eben schon angesprochen. Widerspricht sich das nicht zu deinen Aussagen äh, zur Motivation? Was meinst du genau? Was widerspricht sich? Na, allein der Titel "Tot motiviert". Also motivieren <lacht> wir die Leute nicht tot durch diese ganzen äh, Geschichten drumherum.
0: Ja, genau. Das ist die Frage, mit der sich äh, das Buch beschäftigt. "Tot motiviert" hm. hat ein Fragezeichen dahinter. Also die Frage. Hm. Das Buch stellt eine Frage. Die, die, das Buch stellt die Frage: Bist du tot motiviert mit dem, was du machst? Oder motivierst hm. du deine Mitarbeiter zu Tode mit dem, was du machst oder nicht? Und hm. die Wahrheit ist, dass ist also ein unglaublich schmaler Grad ist zwischen Top-Motivation und tod, dem Tod motiviert sein ja? Also es ist nur ein ja. Buchstabe-Unterschied zwischen Top-Motiviert und Tot-Motiviert. Und genauso ist es im, im, im Business oder im Leben auch, dass man oft eine total gute Absicht hat, aber ein Schritt links oder rechts äh, führt in die absolute Katastrophe. Also ja. ein Beispiel kann ich dazu erzählen. Ich habe äh, seit sechs Jahren ein großen, sehr großes Immobilienunternehmen, das ich als, als Coach auch betreue. Und äh, in diesem Immobilienunternehmen gibt es eben dementsprechend, es gibt da circa 300 Makler. Und da gab es einen Makler, der ist seit Jahren da immer eigentlich so der top -Verkäufer. Der hat die größten Umsätze und die meisten Objekte verkauft und, und so weiter. Mhm. Und vor ein paar Jahren ruft mich dieses Unternehmen, also der Geschäftsführer an und sagt, du bitte äh, komm mal und sprich mal mit dem Herrn so und so, arbeite bitte mal mit dem, weil der ist in diesem Jahr nicht nur nicht unter den Top 3, sondern nicht mal unter den Top 3 sick. Also er ist wirklich richtig schlecht vom ein Umsatz total eingebrochen. Was ist da los? Mhm. Dann gehe ich zu dem hin und sage zu dem, was ist bei Ihnen los? Sagt der schauen Sie, gehen Sie doch einfach mal zu meinem Chef rüber, dann wissen Sie es vielleicht. Also der war schon total frustriert, wollte gar nicht reden mit mir. Und dann habe ich mit dem gesprochen und die Erklärung war ganz einfach. Bei diesem Unternehmen wird Folgendes gemacht zur Mitarbeitermotivation. Die sagen, es gibt eine jahreskickoff veranstaltung im Januar. Dort kommen die drei besten Makler des letzten Jahres auf die Bühne, kriegen dort eine Laudatio, werden dort gefeiert und halten dort jeweils eine Dankesrede als Inspiration mhm. für die 300 anderen, die da unten sitzen und ihren ganzen Anhang. Das heißt, die kriegen echt eine große Bühne, die kriegen eine mega Wertschätzung, kriegen ein Geschenk und sie halten eine Rede. So. Jetzt sagt dieser Mann zu mir in dem Coaching, das machen die jedes Jahr. und Das wird jedes Jahr dann ein großes Foto gemacht und ich hänge in der Eingangshalle als, äh, der große, als die große cash -Cow hier. Mhm. Dann sagt er sagt, ich kotze jedes Jahr am Tag vor dieser Veranstaltung, vor Nervosität. Ja. Denn ich hasse es, vor anderen Menschen sprechen zu müssen. Und ich werde alles dafür tun, in diesem Jahr nicht unter den Top 3 Maklern zu sein. Denn es reicht auch, wenn ich Nummer 47 bin, weil damit kann ich trotzdem für mich und meine Familie sehr, sehr gut leben. Mhm. Das war ein ganz klassischer Fall von Tod motiviert. Eine mhm. Motivierungsmaßnahme genommen, die von der Absicht her gut ist und für viele Menschen auch funktioniert. Für die anderen zwei wurde es total motivierend. Für ihn nicht. Und zum Beispiel eben beim Thema Belohnung von außen, egal ob es mit Geld ist oder mit Worten ist oder mit Incentives ist oder was auch immer, müssen immer die Kriterien greifen, Es muss erstens selten sein. Zweitens, es muss überraschend kommen. Es darf nicht, nur, nicht schon im Gehirn eine Belohnungsausschüttung geben, bevor das Ganze eintritt. Stichwort Bayern München am 28. Spieltag meistens Deutscher Meister schon. Na, die freuen sich, mhm. wenn die Meisterschale kommt, nicht mehr wahnsinnig, weil schon alles im Gehirn vorbei ist. So, und der dritte Punkt, und das ist das Wichtigste, es muss persönlichkeitsbezogen sein. Das heißt, die Reise, das Reiseincentive nach Mallorca mit einem Motivationsvortrag von Steffen Kirchner ist für manche Leute genial und für andere die Hölle, weil die sagen, meine Güte, ich habe ein Kind gekriegt, ich will meine Ruhe, ähm, mhm. warum kann ich nicht einfach mal zu Hause bleiben, muss jetzt auch noch eine scheiß Reise machen und den Kirchen will ich auch nicht hören. Ja, genau so ist es und das muss ich also persönlichkeitsbezogen individualisiert machen und das ist das, was diese, dieses Buch eben auch darstellt. Ich nehme verschiedene Motivationsthesen, die immer mhm. wieder auch verkauft werden, wie zum Beispiel, jeder kann alles schaffen, man muss sich immer seine Ziele vor Augen halten, gib niemals auf, ne? also solche Thesen und erkläre, Wann funktioniert es? Was ist daran richtig? Es gibt immer eine Wahrheit dahinter. Aber wo ist auch eine Lüge? Wo wird es zu einer Lüge? Lüge wo wird es verkehrt gemacht? Und wo führt es dann eben ähm, ja, runter vom Berg? Und ja, wo ist der schmale Grat zu Ende?